0: Купрум. Научное здоровье и качество жизни. Как безопасно заниматься спортом зимой? Вот шесть советов, которые помогут оставаться в форме, сохранять мотивацию и тепло во время зимних тренировок. Проверить погоду. Температура, ветер и влажность, а также продолжительность занятий спортом на улице ключевые факторы при планировании безопасной тренировки в холодную погоду. Любая открытая кожа уязвима для обморожения. Когда температура воздуха минус 15 градусов по Цельсию и выше, риск обморожения меньше 5%. Но он возрастает по мере снижения температуры. Если на улице ниже минус 28%, открытые участки кожи могут обморозиться за полчаса. Часа и меньше. если температура опускается ниже минус 18 градусов или дует сильный холодный ветер стоит сделать перерыв в тренировках на улице или заниматься спортом в помещении. Еще лучше отложить тренировку, если на улице идет дождь или снег, а водонепроницаемой экипировки нет знать признаки обморожения и переохлаждения. Обморожение чаще всего встречается на открытых участках кожи, например, щеках, носу и ушах, а еще может произойти на руках и ногах. Ранние признаки обморожения а – анемия, потери чувствительности или покалывание. При подозрении на обморожение нужно сразу вернуться в помещение, а обмороженные участки медленно согревать, но не тереть, потому что это может повредить кожу. Если онемение, не проходит, обратиться за неотложной медицинской помощью. Гипотермия или переохлаждение – это аномально низкая температура тела. Под воздействием низких температур тело начинает терять тепло быстрее, чем оно может вырабатываться. Если тренироваться в холодную дождливую погоду, это увеличивает риск переохлаждения. Признаки и симптомы гипотермии. Сильная дрожь, невнятная речь, потеря координации, усталость. При возможном переохлаждении нужно немедленно обратиться за неотложной помощью. Одеваться по правилу трех слоев. На тренировку одеваться в три слоя. Первый – тонкий синтетический материал, например, легкий полиэстер, который отводит влагу от кожи. Лучше избегать хлопка, который сохраняет влагу, если человек вспотеет. Второй – изолирующий слой из флиса или шерсти для утепления. Сверху – водонепроницаемый дышащий внешний слой. Вспотели? Снимите один слой, а затем снова наденьте по мере необходимости. Защитить голову, руки, ноги и уши. Под пару более тяжелых перчаток или варежек с шерстяной либо флисовой подкладкой стоит надеть тонкие перчатки из влагоотводящего материала. Если руки вспотеют, можно остаться только в них. Для зимних тренировок нужно покупать обувь больше на один размер, чтобы надеть толстые термоноски или дополнительную пару обычных носков. Не стоит забывать шапку или повязку для защиты головы и ушей. Если очень холодно, можно надеть Шарф или лыжную маску, чтобы закрыть лицо. Защищаться с помощью крема и шлема Если на улице темно, нужно носить светоотражающую одежду Чтобы устойчиво стоять на ногах, особенно в гололедицу, выбирать обувь с достаточным сцеплением Во время катания на лыжах, сноуборде и снегоходах надо надевать шлем Можно использовать химические тепловые пакеты для согревания рук или ног Особенно если они быстро мерзнут или есть болезнь Рейна Если тренируетесь на снегу или большой высоте, используйте солнцезащитные Щитный крем который блокирует как УФА, так и УФВ лучи, и бальзам для губ с солнцезащитным эффектом. Глаза можно защитить от бликов снега и льда с помощью темных или защитных очков. Пить много жидкости. Питье также важно в холодную погоду, как и в жару. Нужно пить воду или спортивные напитки до, во время и после тренировки, даже если нет сильной жажды. Человек может обезвоживаться на морозе и за потоотделения, дыхания и увеличения выработки матча.